0: Takýmto pokojným tempom sa opäť v čase máme možnosť posúvať trošku ďalej. Píšeme 26. oktobra roku 2016. Vašim spoločníkom je v tejto chvíli Slobodný vysielač a úvod tiež do relácie, ktorú som si dovolil nazvať, možno aj na drzovku, lebo počul som, že niekde existuje Niečo na tento spôsob tiež. Verejné tajomstvá. Našimi verejnými tajomstvami sú aj záležitosti, ktoré sa točia okolo stravovania. Snažíme sa vám ponúkať informácie práve zo sveta tzv. zdravej stravy, vždy v odvojici, pretože sám by som vás týmto smerom vodiť nemohol. Na to tu mám ideálneho spoločníka, ktorým by mal byť aj dnes na telefóne prítomný Peter Planieták. sa počujeme.
1: Dobrý deň, pozdravujem bandku Bystricu, počujeme sa.
0: Tak super. Pred týždňom sme sa venovali vajíčkám. Treba povedať jednu správu, ktorú teda jablčkam. Vajíčkám sme sa venovali pred dvoma týždňami, ale smerujem to k tým vajíčkám z toho dôvodu, že som nikde zachytil informáciu o tom, že hlavne v Českej republike z rôznych hypermarketov stiahujú poľské vajíci alebo majú s nimi nejaký problém kvôli salmoneloze. Neviem, či sa to týka aj informácií, ktoré by sa točili okolo slovenských obchodných reťazcov. Preto moja otázka ide týmto smerom aj k vám, že či ste zachytili túto informáciu, respektíve či máte aj nejakú informáciu o prípadne ďalších produktoch, ktoré sú momentálne také trošku, že nebezpečné?
1: Tak keď zobereme ak človek papá zdravú stravu, tak mu nikdy nehrozí, že by sa otrávil šošovicou alebo rýžou naturál. Ale presne, toto sú nebezpečné potraviny. To znamená, ak ich neskladujete dobre, tak ich kvalita extrémne rýchlo klesne a nejaké výživové hodnoty sa preklopia do deštrukčných hodnot. To znamená, viem, že aj sestrina dcera chytila salmonelu niekde v tábore, lebo im dávali nejaké mliečné výrobky alebo niečo tam bolo. To znamená... Vždy, keď ľudia jedia nebezpečné veci, to je tak, ako keď skačete s padákom, vždy vám hrozí, že sa buchnete, odriete, po prípade zlomenú nohu. Čím dlhšie to robíte, ja som nevidel uh, skákať z padáka, či ja viem uh, 50-60 ročného človeka, ktorý by si to u- užíval ako adrenalínky, to robia vždy mladí, keď to telo je pevné a silné. No ale keď sa budeme baviť o výžive, tak vidíte, že ľudia jedia ako bačovia, a od dvaciatky, lebo povie, teraz si, už si to môžem dovoliť, a jedia celý život ako bača a keď sa dostávajú do staroby, kde už majú menší výdaj, menšie všetko, tak oni stále jedia rezníky, mesko, vajíčka, ale to sú všetko bielkoviny, to sú stavebné látky a telo ich nepotrebuje, keď sa necvičí a keď ich privádzate tak vytvárajú v tele len nové a ďalšie zdravotné problémy.
0: Tak viete, že na Slovensku najnebezpečnejším produktom od Janošíkových čia je jehrach?
1: No jasné, a, ale to je len ako zbraň, ako všetko môžete použiť takýmto spôsobom. Ľudia, ktorí majú zahlienené hrubé črevo a slabú slezinu, keď ho nakrmíte fazulou s kyslou kapustou, tak vám vyklidí vždy akúkoľvek miestnosť, do ktorej ho dáte na polhodinku a tá vôňa, čo z hrubého čreva začne vychádzať, tak je lepšie ako sozný plyn, takže ono vždy to je záležitosť toho, v akej energetike je to telo a čo dokáže zvládnuť. V podstate najvyšší level organizmu a zdravia je, že zjete aj vajíčko so salmonelou a vaša imunita to proste uprace. Čím slabšiu máte imunitu, tým akýkoľvek vírus, baktéria, patogén vás napadne a položí na kolena v akejkoľvek chvíľke. To znamená, silní ľudia nepadajú, ale silný neznamená, že 50 rokov nie je nič a potom zo dňa na deň umriem, lebo väčšinou chlapí to tak majú, tak ako keď sme vtedy mali maratón a bol tam váš kamarát, kamionista, tak spomenul že medzi 40 a 50 mu zomrelo 10 kamarátov tak náhle, že zo dňa na deň alebo v priebehu pa- roka, že to bola rýchla smrť. A toto sa deje, lebo tí chlapi si povedia, a čo, tu niečo boli, a tu niečo pichá. a to ešte nejako predýcham, a to ešte zvládnem. No ale potom telo zakrutí a povie dosť a sekne sa.
0: No mnohých dokázali dostať do postele, v tom lepšom prípade, e- tiež vajíčka niekoho, napríklad jablka, alebo skôr to, čo z Jablka, jablk ako produktov zišlo potom v takom tekutom stave, lebo po štrudle sa asi ťažko nohy podlamujú, skôr po jablčkovici. Dnes by sme sa tematicky na začiatku, než sa dostaneme k e-mailom od poslucháčov, lebo opäť niečo naskakuje, mohli skôr pozrieť k včerajšiemu dátumu, pretože v rámci útorka 25. októbra nám do medzinárodného kalendára vstúpil Svetový deň Cestovín, ako som už aj vo včerejšom vysielaní spomínal. Svetový deň Cestovín sa pripomína od roku 1998. V 1995 sa konal aj v Ríme prvý svetový kongres o cestovinách, ktorý založili v rámci Medzinárodnej federácie alebo organizácie a deň by mal byť oslavou cestovín ako potraviny spotrebovanej v rôznych kuchyniach na celom svete a cieľom je aj podpora významu cestovín v strave, poukázanie na tú gastronomickú všestranosť a aj nutričnú hodnotu, keď sa povedia cestoviny, zvyčajne mnohých napadne hlavne Taliansko a Talianská kuchyňa, pretože tam sa to asi najčastejšie užíva v rôznych podobách, či už sú to Špagety, alebo sú to papardelle, lazane, farfale, fuzíly a tak ďalej. Proste má to množstvo pomenovaní, mnohí ani netušia, čo sa všetko pod tým skrýva. Môžeme si to čiastočne ozrejmiť, ale tak pre začiatok otázka, čo vy a cestoviny môžete?
1: Tak cestoviny sú super. Ja prvú vec, keď som si začal sám variť, tak to boli cestoviny a keď si zoberieme, aj veľa ľudí nevie, ale cestoviny patria medzi najjedlejšie jedlo sveta. To znamená, že sa používa najčastejšie v kuchyni a v rámci celého sveta, ako cestoviny kráľujú. A cestovina je najlepšia alternatíva chleba. To znamená, cestoviny je v podstate múka, niekedy vajíčko a, a voda a vytvorí sa zmes, z ktorej sa proste urobí cestovina, ktorá keď sa varí vo vode tak na seba nasiakne vodu. A tým pádom je to ďaleko lepšia verzia, ako keď jesť chleba. Takže preto, aj keď mne sa ľudia pýtajú, že a vám nechýba chleba, ja vriem, a prečo by mi mal chýbať? Keď napríklad mám chuť na niečo také múčné, tak si zoberiem cestoviny, uvarím si za 10 minút ich, mám hotové. Mám uvarený pol kila, môže sa najesť 50 ľudí. Mám tam vodu, mám tam energiu, čiže cestoviny sú v tomto prípade super jedlo.
0: No, Pokiaľ ide o históriu, dozvedel som sa toľko, že vznik cestovín sa datuje do doby ešte pred našim letopočtom. Prvé zmienky pochádzajú možno prekvapujúco, zo starovekého Grécka, kde koláčové cesto usušili na slnku, potom natrhali na kúsky a uvarili. Rímania tento nápad zdokonalili tým, že cesto nakrájali na rovnaké pásiky, ktoré nazývali Laganon, čo zrejme súvisí aj s tým dnešným názvom Lazane a prvé cestoviny sa vyrábali doma, potom prišli prvé továrne na cestoviny, ktoré začali vznikať práve v Taliansku v 17. storočí. Akú verziu cestoviny vy preferujete? Sú to špagety, trubičky, makaróny alebo tie lazanie?
1: Mne je to úplne jedno. Ja cestoviny viac menej vám častejšie aj kvôli cere, lebo najedlejšie jedlo detí sú tiež cestoviny. Takže a väčšina rodičov sa do nich snaží tlačiť nejaké omáčky. Ale dieťa vám kľudne môže jesť len čisté cestoviny, k tomu nejaká zelenina, po prípade návrh nejaký trochu oleja alebo nejaká strukovinová natierka alebo obľúbené jedlo je s kečupom, ale kvalitným, nie s cukrom a s konzervačnými látkami. To znamená, mne je úplne jedno, aký je to tvar. Ja väčšinou sa prispôsobujem cére, že či chce uh, uh, špagety, alebo či chce rúrky, alebo či chce lázane podľa toho. A tak, ako je klasický recept na bežné jedla testovín, tak ja robím zdravé. To znamená, keď sú lázania alebo čokoľvek iné, tak to kombinujem presne týmto spôsobom.
0: No ja som si tak prešiel aj jednotlivé ťažko povedať, ale ja tomu budem hovoriť, že odrody cestovín. Na začiatku všetkého zrejme vládnutie najznámejšie a to sú špagety, ktoré sa jedia zvyčajne podľa etikety vidličkov a pre tých menej skúsených je povolená aj lyžička, na ktorú sa nakrutia pomocou vidličky a takto putujú do úst. Ono je to v spoločnosti pre niekoho dosť komplikované sa so špagetmi vysporiadať. Makaróny, to je iná sorta, podobajú sa našim kolienkam, len na rozdiel od nich sú rovné. Potom z takých tých známejších to sú lazanie, plátky s rozmermi 2,5 x 8 cm, prekladajú sa mesovou alebo zeleninovou plnkou, potreté sú zvyčajne bešamelom, zapekajú sa fusily, majú tvár vretien, často sa podávajú s niečím, čo bolo vyťahnuté z mora, potom sú tu ešte tortelíny, ktoré majú tvar stočených taští, pripomínajú tvarom slimáky a ich tvar je inšpirovaný, aspoň takto sa to traduje vraj venušiným pupíkom a sú plnené rôznymi plnkami, napríklad mesovou ravioli, to sú zase cestoviny v tvare štvorca, sú plnené pri servírovaní, sa posýpajú napríklad strúhaným parmazánom, pírohy, by mali byť tiež cestovinou, bývajú plnené lekvárom, makom, tvárohom, slanými plnkami, napríklad na Slovensku brinzou. Skrátka je toho naozaj neúrekom. V prípade, že človek povedzme si to chce niečím spestriť, to znamená, nech to nie je len o tých čistých cestovinách, čo je podľa vás najideálnejšie spojiť s tým. Respektíve, kde robia ľudia chybu a čo by s cestovinami konzumovať nemali?
1: Tak určite platí základné vyživové pravidlo, že meso alebo živočíšne bielkoviny by sa nemali kombinovať s obilninami. To znamená, či už je to cestoviny, chleba, zemiaky, rýža, všetky obilniny, čiže všetky sacharidy by sa mali jesť tak so zeleninou, so strukovinou. Prečo nie je problém jesť napríklad rýžu so strukovinou? Preto, lebo každá strukovina má v sebe aj bielkoviny, aj sacharidy a tým pádom je ako keby komplexná, preto to nevadí, ale živočišné bielkoviny sa komplikovanejšie trávia a keď tam pridáme sacharidy, celý ten proces sa skomplikuje. Keď už človek chce jesť nejaké cestoviny s niečím, tak radšej nech používa verziu, čo ja viem, s rybou, nejaký tuňák, to ešte také, lebo ryba nie je až taká náročná na trávenie. Po prípade raz za čas, keď má cestoviny s vajíčkom, to viem, že nám mamina robila, to občas robí moja cere. Ale ak viete, že mám slabšie trávenie, tak určite konzumujte živočišné bielkoviny samostatne, len s nejakou naparenou zeleninou, možno nejakou kvasenou. A čo sa týka zdravých jedál, tak tam je neuveriteľné množstvo spôsobov. To znamená, môžem si urobiť to, že tak jednoduchý recept, pre čo má moja cera rada, uvarím špagety, polej si to kečupom a navrh nastrúham udené tofu, ono to chutí ako udený sír. Toto, keď vám deti tofu nejedia, tak keď kúpite kvalitné udené tofu a nastruhate, tak veľakrát nerozpoznáte, že to nie je sír. To aj kamaráti svojim deťom dávajú. Po prípade verzia je, opražím cibulku, nakrájam tempeh udený na kocky, pridám garamasala, podlém vodou, zahustím trošku škrobom alebo nejakou instantnou krupicou, to osolím, a mám to ako omáčku na cestoviny alebo len nastruhám zeleninu a urobím si takúto verziu e, trošku môžem opražiť na cibulke pridať e, čiaviem ja viem korenie a šupnúť zeleninu toto sú veľmi jednoduché veľmi rýchle jedlá a kým sa nám cestoviny do 10 minút uvaria tak ja mám urobenú omáčku a môžem večerať v kľude v pohode ako je taká fáma vždy ľudia tvrdia, že sacharidy by sme nemali jesť na večeru, lebo zo sacharidov sa priberá. Musíte si uvedomiť, že zo sacharidov sa nepriberá. Sacharidy sú o energii. Najviac priberáte s bielkovín. to znamená aj minulý týždeň, keď sme spolu volali, sme mali očistný týždeň, kde priemerne ľudia, lebo sme len po štyroch dňoch sme ľudí vážili, tak rekord sme mali 3,8 kila, to znamená priemere kilo na deň dali dvaja a každý dal priemerne pol kila na deň, čiže priemer bol takže že nejakých 4,5 kila za 5 dní sa dá schudnúť a 3, 2,5 kila za, za, za týždeň, čo, má, čo mali ľudia iní a aj tí, čo boli už na očiste druhý, tretí krát, tak všetci hodili minimálne 2 kila dole a to je presne o tom, že od rána do večera jete sacharidy, lenže sacharidy komplexné. Preto aj keď človek chce chudnúť, tak keď si kúpi biele testoviny s vajíčkom, tak moc toho chudnúť nebude, ak si prída k tomu meso, tak je to zdravšie, ako keby si to dal na chleba, ale nie je to taká úplná verzia. Potom je lepšie si, keď už chcem to telo detoxikovať, kúpim celozrné kde mám viacej otrub, viacej živin, viacej vlákniny, viacej všetkého.
0: No keď to niekto počúva a nepatrí medzi takých tých zručnejších kuchárov, povie si, no, samozrejme, 10 minút variť cestoviny, ale kedy ja spoznám, že tá cestovina je už uvarená, my sme to kedysi, aspoň nám bolo poradené, že keď varíte špagety a chcete vedieť, že či už to máte tak ideálne uvarené, tak jednu zoberte a švacnite ju o a keď sa prilepí, tak... Vtedy je to vraj už v pohode. Kedy spoznám, že tie špagety alebo cestoviny sú už naozaj konzumovateľné?
1: Každý má na to svoju fintu. Niekto to cape na povalu a má potom no- pek- pe- pekne dozdobený strop. Keď sa udrží, tak vie, že je dobrá. A potom vieme pozrieť na tie povale menu toho človeka. A- alebo niekto to robí takto, že na kachličky niekto to robí tak, že to šupne na... Skrínku, čo má na kuchynskej linke. Ja to nikam necápem, ja to vždy vyskúšam, vyberem srnca. Cestoviny by mali byť, ako hovoria Taliani, al dente. To znamená, nie meké a nie tvrdé. Čiže mali by byť tak tesne pred tým, ako sa stanú meké. A to u každých cestovín treba vychytať, lebo tam záleží plyn, voda, ako rýchlo to varíte. Keď sa vám raz podarí, že sú mäkšie, nevadí. A na druhý krát si ustražíte, že tieto cestoviny treba variť o pol, minúty, o pol minúty kratšie. Ale najlepšia finta je tá... Prečítam si na obale, koľko radi výrobca. To znamená, keď tam má nejakú krajinu, že čo ja viem, že 5 až 8 minút, tak to po 4 minútach skontrolujem, aké to je. Keď zistím, že je to ešte tvrdé, dováram... A ja vždy popritom som pri tých cestovinách a napríklad robím si tú omáčku k tomu a tým pádom ja nepotrebujem obie- odbiehať a že by som zabudol, že varím cestoviny. Takže keď ich rozvarím, tak samozrejme dá sa z toho urobiť jednoduchá vec, aj keď sú meké nastrúham do toho tofu, a môžem pridať cestnak, majoránku, opraženú cibulku, dám to na plech a môžem to zapiec čiže tú prebytočnú vodu z toho odparím alebo niekto v takej tej v detskej verzii tam dám pár vajíčok a zapečiem to čiže tie alternatívy v rámci toho jedla vždy sa dá tam len v kuchyni treba používať tvorivosť to znamená ak nám dobre funguje žalúdok slinivka slezina tak nebudete hovoriť že jo, ja na, som sa na varenie nenarodil, ja mám ľavé ruky ak vám funguje dobre mysel tak variť je tak jednoduchý proces a hlavne ľudia nie sú varič, ani trúba, ani šporák. Ľudia by mali byť alchymisti, to znamená zmiešam suroviny, ktoré mám doma a vytvorím z toho nejaké jedlo.
0: ešte skôr ako túto tému pre dnešok uzavrieme, ma napadá jedna vec. Mali by sa cestoviny variť údajne aj vo vode, kde pridáme aspoň za lyžičku soli. Platí to?
1: áno, určite áno ale keď si robíte také tie naše obľúbené makové rezance tak tej soli dáte malinko lebo keď chcete mať rezance na sladko, tak ich nemôžete presoliť, aby rezanec bol slaný a potom do toho musíte sypať kilo cukru aby ste prerazili chuť slaných rezancov, to znamená vždy záleží aké robíte jedlo ak robíte deťom, čo ja viem a výborné sú aj rezance napríklad s kvalitným džemom a posypané orechami, takže vtedy ich solím menej. a Čiže vždy to prispôsobujem tomu, aké jedlo chcem z tých cestovín urobiť.
0: No a čo nápoj? Je k tomu dobre pre dospelých napríklad to víno?
1: Platí pravidlo, ako náhle jedlo zapijate, riedite žalúdočné kyseliny a tým pádom oslabujete tráviaci proces. To znamená, to je ako vo firme. Keď máte zamestnanca, a stále mu pomáhate, že ukáž pomôžem, ti, ukáž, pomôžem ti, a vy mu budete stále pomáhať, tak keď odídete, on nikdy nebude samostatný a nezvládne vedci sám. To znamená, v rámci trávenia to potom funguje tak, že ak mu budete pomáhať vínkom alebo nejakým alkoholom alebo vodou alebo čímkoľvek, tak to trávenie bude slabnúť a slabnúť a nakoniec tak či tak skolabuje a už nebude mať schopnosť a silu tráviť samostatne. Preto, keď ešte niečo chcete zájedlom piť, tak sa doporúčuje nejaký kvalitný, nejaký zelený čaj, ale jemný, alebo nejaké tráviace čaje, ktoré vám môžu podporiť to trávenie, ale málo, nie veľa. A optimálne je tak vypiť. Dve po jedle, tak najlepšie začať piť tak v pol hodinu, optimálne hodinu, dve. Ale tá polhodinka je taká optimálna.
0: Toľko snať pre dnešok téma cestovín. Neviem, či chcete ešte niečo ako záverečnú obhajobu na toto jedlo povedať?
1: Ja cestoviny mám rád a vždy ich budem jesť a, a milujú ich aj deti, takže tu platí to, že cestovina je najlepšia alternatíva nášho slovenského chleba. To znamená, ak chcete zhadzovať, ak chcete chudnúť, tak vo veľa prípadoch vám stačí, keď vymeníte kvasený chlebík za cestovinu a zistíte, že tie váhy a kila pôjdu dole, ak ten, tie cestoviny budú celozemné, pôjdu rýchlejšie. Takže ja, keď, keď by som si mal vybrať medzi chlebom a cestovinou, vždy si vyberem cestovinu.
0: No a je to aj dobré na takú romantickú večeru, stačí si dať napríklad na tanier špagety a z jednej strany vy, z druhej strany partnerka, partner a môžete hľadať cestu k sebe takýmto spôsobom, že...
1: Ale, ale romantické je, aj keď si dáte špagety s kečupom, bielu košelu a bielu blúzku a teraz ich takým tým klasickým spôsobom, ako sme ich ťahali, ako deti ťaháte do ústa, to uvidíte, aký krásny otienty na blúzke a košelivý.
0: Áno, a potom to môžu ísť spoločne oprať.
1: Áno, To, je, to je áno. To je ďalší spôsob, ako do romantiku.
0: Tak, dáme si prestávku a potom už pôjdeme na posluchačské ohlasy. Môže byť, že nás vrátia ešte k tejto téme, ale ako som si to tak bežne letmo prechádzal, vyzerá, že sa pozrieme na úplne iné veci. To je tiež jedna z takých celkom príjemných kombinácií. Víno, pizza, makaróny a dievčatá. Na telefóne iba Peter Planeta pre mňa. Ste tam, áno? Áno, počujeme sa stále. Super, tak prechádzam k e-mailom a začneme tým, ktorý som si odložil ešte z minulej relácie, bol trošku obsiahlejší, už sa nám tam jednoducho nezmestil, ale určite si zaslúži pozornosť, ako nám píše Slavomír, konkrétne z Veľkej Británie. Som pravidelným poslucháčom vašej relácie a veľmi pekne pánovi Planetovi ďakujem za jeho čas, chuť a ochotu zdieľať s nami všetkými jeho rady, skúsenosti a názory na zdravú výživu, stravu a životosprávu. Teraz keď sme boli na Slovensku, tak som si dokonca kúpil jeho knížku a už sa teším, že vyskúšam niektoré recepty, aj keď možno bude menší problém tu niektoré ingrediencie v Británii pozháňať. Mám na neho zo pár otázok, asi najlepšie by bolo, keby sa čítali po jednom a nechali pána planetu na každú najprv zodpovedať. Pokúsim sa týmto spôsobom aj napredovať. Takže sú tu tri body, ktoré Slavomier napísal do tohto e-mailu. Takže poďme za tým prvým. Na raňajky sa pravidelne 3-4 krát do týždňa si robím zeleninovú šťavu so šnekovým odšťavovačom alebo šnekovým, skladajúcu sa z asi kila mrkvy, 5, 3, alebo 5 až 3 až troch sú tam tri cvikly jednoducho tam je 5 pomlčka 3 cvikly, stonkový zeler, jedno jablčko a asi piatich hrstí špenátu, všetko v biokvalite. Toto pijem na lačný žalúdok. Vidí v tom pán Planeta nejaký problém užívať toto dlhodobo, lebo často sa tento nápoj používa na detoxikačné kúry alebo na rekonvalescenciu po nejakých chorobách.
1: Dalo by sa, ale jeho účinky určite znižuje jablko, lebo ovocie so zeleninou sa nemá kombinovať. Čiže keby som chcel tú šťavu posunúť, tak mrkva s mi tú šťavu dosť osladí, to jablko by som tam určite nedával. To je prvý krok. Druhý dôležitý krok je, že ak Slavomír má teplé ruky a nohy, tak radšej nech ten nápoj používa skôr medzi jedlami, že nech hraniajky začne niečím teplým lebo se, slezina je veľmi dôležitý orgán, čo sa týka ľudského tela a je veľmi kľúčová v rámci procesu trávenia. A smoothies, a každý takýto studený nápoj, alebo to je koncentrácia jinú, lebo keď si zobereme, aké množstvo zeleniny sa odšťaví a človek je schopný to vy, vypiť naraz, skúste niekedy tú zeleninu zjesť a, buď, a keby ste ju zjedli, tak vám bude zle. Tým, že to odšťavíme, zbavíme to trošku vlákniny, ale tým, že je to šťava, tak ona nikdy nemá všetky potom potrebné látky. Takže snažil by som sa hlavne v lete, ale ak vo Veľkej Británii je dosť kosa, aspoň čo viem a čo som počul, tak ak je tam zima stále, tak skôr by mal piť veci, ktoré ho budú ohrievať, lebo toto je všetko o tom, že ho to bude postupne zachladzovať. A pre telo nie je kľúčové upratovať. Žiadna žena vám doma nebude upratovať. Keď má otvorené okna v byte mínus 20 alebo, alebo 5 stupňov a musí tam v kabáte upratovať, jej sa nebude chcieť. Čiže telo, keď nebude mať teplo a dostatok vitálnej energie, tak detoxikačné procesy aj tak tam neprebehnú. Takže skôr by som to používal v lete, keď je teplo, horúco, urobil si nejakú kúru, ale očistu, tak ako som spomínal aj my, že sme mali 5 elementovú, tak tá sa dá robiť tak 2-3 mesiace, ale nie celý rok. Ak by ste robili očistu dlhodobo, tak sa telo začne rozlaďovať. No Preto opatrne.
0: Zahriať môže aj borovička, nie?
1: No môže, ale vzťahú s borovickou. To, to je dosť. Divná
0: kombinácia. No poďme k ďalšej kombinácii, ako píše Slavomír. Na Ranejky si takisto robím 2 až 3 krát do týždňa banánový kefír ktorý si vyrábam tiež z ručne z tibetskej kefirovej huby a bioplnotučného krávského mlieka. Viem, čo si pán Planeta myslí o mlieku a snažím sa vyraďovať mlieko z môjho jedálnička. Nahrádzam ho napríklad kokosovým, ale kefir má podľa mňa neočkriepiteľné účinky vďaka tomu, že, sa, že osadzuje črevnú mikroflóru, živými probiobaktériami. Čítal som, že vďaka fermentácii sa kefírovými zrnkami pohltí laktóza aj kazeín. Takže v čom vidí pán Planeta hlavný problém, čo sa týka kefíru?
1: Hlavný problém je, že vždy berte to, že najkľúčovejšie je, a keď si kúpite auto, nie akú má farbu, akú má značku, ale že či vôbec on funguje a či má energiu a či má výkon. A toto je k- najkľúčovejšia vec v rámci stravy. To znamená, my už e, v rámci teraz oktobra, novembra začneme robiť videotesty, takže akékoľvek veci mi pošlete, ja urobím na to test svalový aj kývadlo a keď by to bolo dobré, tak to prejde. Ale ja viem, čo som sa aj bavil s jednou známou, čo je chemička, tak ona sama hovorila, to mám od nej. Že niektoré tie mliečne kultúry vôbec nevydržia kyslé prostredie v žalúdku, ktoré ich proste úplne zlikviduje. To je prvý problém. A druhý problém, ak je zanesené hrubé črevo, čo smutis a šťava ho nikdy nevyčistí. Na to môže urobiť, Toto môže urobiť len silná vláknina, ktorú majú obilniny. A tak keď to črevo je zanesené, tak tam nič neosadíte v rámci mliečnej kultúry, lebo to črevo je zanesené a tie koky sú celé, všetky zanesené, sú slabé, takže tento proces tam nemôže fungovať. V šťastí ten kvastný proces môže byť dobrý v tom, že a, malinko podporí trávenie, ale podporí jeden element a druhý zase skolabuje.
0: No a posledná časť tohto e-mailu, tá je v znení. Pán Planéta často doporúčuje rížu Naturál, ale čítal som, že vďaka znečistenému životnému prostrediu na globálnej úrovni rýža obsahuje pomerne vysokú úroveň arzénu a rýža má práve vlastnosť akumulovať anorganický arzén z prostredia. Hnedá ríža obsahuje tohto arzénu viac ako biela, či basmati alebo jasmínová, pomerne veľa jeho vraj aj v mlieku. Ako teda jesť rížu? respektíve ryžové mlieko a zároveň sa vyvarovať pri otráveniu sa z, arve, z arzénu.
1: Tu platí jednoduché pravidlo, že čo sa týka potravín, už minule to písal jeden z poslucháčov, že vždy si musíte vybrať, a či budete z potraviny, ktoré majú napríklad 5, alebo 10, alebo 20 nejakých chemických látok v sebe, lebo dneska nič nie je bio, čiže všetko, čo je, tak je nejakým spôsobom líznuté, ale keď zoberiete klasické komerčné potraviny, ktoré sa chemicky striekajú, hnoja, proste je tam x látok, ktoré sa naháňajú, čiže oni energetickú kvalitu majú tak mínus 20, chemickú kvalitu majú možno plus 200 a teraz toto je obrovský rozdiel, čiže keď zoberieme bielu muku alebo biele cestoviny tak tá kvalita pšenica sa pestuje podobným spôsobom ako, ako tá rýža. Čiže obidve tie objelnení sú zasiahnuté všetkým. To znamená, ak by sme chceli dosiahnuť úplne dokonalosť, tak by sme sa museli odsťahovať niekde do pralesa hlboko, ale aj tak nám tam kyslé dažde budú tú kvalitu znižovať. Ale zeliminujeme, zeliminujeme to čo na najmenšie percento, a ja ľudí učím, že tu nie je o tom žiť v strachu, že joj, toto si nedám, alebo tak už je to jedno. Bio, nebio, všetko je rovnaké, nie. Vždy záleží, akým spôsobom to telo preťažíte a akú má energiu. To znamená, ak si budem vyberať čo najkvalitnejšie možné potraviny z môjho prostredia, s čo najväčšou energiou a najväčšími živinami. Ak by bola pravda, ja rýžu naturál jedávam často, Ja som aj soju jedával niekedy trikrát do dňa a všetky tie také fámy o tom, že čo to môže všetko spôsobiť, tak ja už by som bol dávno v nemocnici na infúziách alebo v trúhle, ak by toto bola pravda. Ale ak je telo silné, tak ono si dá rady s arzénom, akákoľvek, keď je tam určité primerané množstvo a aj tá rýža nemôže obsahovať nad nejaký limit, lebo... My, aj keď sme dávali schváľovať nejaké potraviny, alebo aj známy, keď dával schváľovať huburejší, tak máte normálne normy, kde niektoré látky máte v norme. Že keď toto je v norme, tak sa to ešte môže predávať. A keď už je to nad normu, tak už nie. Čiže aj niekedy v niektorých potravinách máte určitú malú úroveň pliesni, ale kým je to v norme, tak sa to bežne predáva. Čiže keby ste zobrali... 90% potravín z hypermarketov a dali si to urobiť kompletné testy, tak vám bude zle z toho, že čo všetko zistíte, čo v tých potravinách je a ako to obrovsky niekedy aj prevyšuje normy, ale sa to predáva, lebo aj tie kontroly nemajú čas toto odsledovať. A ak má niekto obavu, čo sa týka ťažkých kovov alebo nejakých látok, ktorí do tela vstupujú, Správou, tak najlepšia forma, ktorú ja mám zavedenú, papám chlorelu. Chlorela je pre mňa taký kamarát, ktorý jednak harmonizuje niektoré procesy v mojom tele, ale zároveň má schopnosť detoxikovať. Čiže kľudne, keď si človek dá tri chlorely po každom jedle, tak má zabezpečené to, aby arzen a ani iné látky takéhoto charakteru, keď nie sú v obrovskom množstve, Takto dokáže dostať z celá
0: Len viete, že tie normy dnes sú také no, otázne je to pri nich, lebo už sa našli takí, ktorí nenápadne normy posúvali len kvôli tomu, aby sa zvýšila predajnosť.
1: Určite aj teraz mi jedna známa hovorila, že aj v rámci liekov, že kysík bola, ja už si nepametam to číslo, norma cholesterolu takáto a teraz ju už posunuli. To znamená smerom nižšie aby ľudia, keď tá hodnota je už vyššia, aby brali lieky. Takže všetko sa robí tak, aby ľudia boli v metrixe, aby boli ovládateľní, aby sa báli o to, že čo s tým, ale ja vždy hovorím, ja nejem len biopotraviny, kupujem si potraviny aj na tržnici, preto aby som telo prirodzene zaťažoval, aj prostredím a zase používam ale kamarátov, ktorí mi harmonizujú. Niekto si kúpi tyčinku, a je sladkosť, niekto si kúpí jablko, niekto si kúpí toto, ja si dám radšej chlorelu, to znamená, každý niečo je a každý nejaké peniaze míňa na to, aby to telo buď rozladil alebo podporil a ja si kupujem veci, ktoré ho majú podporovať a nerozhľadovať.
0: No poďme podporiť teraz dvojicu s problémom, ktorý tu neriešime často. Píše nám Ján. Brat s manželkou nemôžu mať deti. On má 34, ona 36. Čo by mali zmeniť v strave, prípadne aký postup navrhujete? Asi o zmene ťažko hovoriť, keďže nepoznáme, čo konzumujú v súčasnosti, ale čo by mali teda urobiť v rámci stravy, a aby sa to zmenilo? Ako píše ďalej Ján, zvyšní súrodenci takýto problém nemali.
1: No to, toto nemôžete takto brať ako keby širokospektrálne, že moji soruidenci deti majú a musím ich aj, mať aj ja. Tu do toho vstupuje viacej vplyvov. To znamená, každý niečo dedí po svojich rodičoch. Záleží, aký, a, v akom poradí je to dieťa. On môže byť kľudne najmladší. To znamená, rodičia už boli starší. Ich vitálna energia mohla byť slabšia. Slabšia energia obličiek a preto môžu mať väčší problém. A platí to, že my už sme mali pár párov, ktoré mali problém otehotnieť a dnes majú deti, majú rodiny, ale museli v tom tele poupratovať a hlavne tam treba vždy zistiť, v akom stave je organizmus, ktoré z tých orgánov sú najslabšie. Čo sa týka tehotenstva a vitality aj spermí, aj materstva, tak je kľúčové, aby fungovali obličky močový mechúr. Takže vyradiť hlavne potraviny studeného charakteru, chemické potraviny, tučné, ťažké potraviny, pridať potraviny, hlavne strukoviny, polievky, vývary, detoxikovať organizmus, naštartovať obličky. A mali by otehotnieť, ale samozrejme, mali sme páry, ktoré napríklad jeden z toho páru, či to bol muž alebo žena, ono sa tak, pri tých pároch, ktorí sme mali, tak je to tak plus minus 50 na 50, že raz to je o chlapovi, raz o žene. A je to o tom, že my keď si urobíme rozbor podľa dátomu času narodenia hĺbkovy, tak sme zistili, že napríklad chlap nemá mať deti. To znamená, on nemá v tabulke, aby bol otcom deti. Všetko jeho spermie, všetko fungujú, ale... Nemá, nemá to tam, takže ako keby sa im nedarí otehotnieť. Alebo niekedy je to o žene. Oni chodia, minú obrovské množstvo peňazí na umelé oplodnenie, ale výsledok je stále nulový. A aj toto sa dá dosiahnuť, ale človek potom potrebuje urobiť viac. To znamená popracovať trošku na strave, na, na tom, ako funguje jeho mysel a hlava. A potom je fáza, kedy pre oboch to môže vyhovať. To znamená, že tým tomu páru sa aj odporúči. že viete čo, napríklad teraz máte ešte 3 mesiace na upratovanie a v tomto období, čo ja viem, v novembri pracujte na babetku, lebo máte najsilnejší mesiac na to, aby ste mohli otehotnieť. Čiže dá sa to až do takejto hĺbky nastaviť. A zatiaľ sme nemali pár, ktorý keď boli obidvaja, a že sa obidvaja nastavili, že by neotehotneli. A mali sme aj páry, ktorí to silili silou, mocou, nezmenili. Potom sa to dieťa tak, či tak časom narodilo. Ale to dieťa malo napríklad vážny zdravotný problém, alebo behali s ním po doktorke, alebo ochorela manželka, dostala rakovinu. Takže vesmír vždy vie, prečo vám niečo blokuje. A keď chcete a ste milujúci a chcete mať babetko a chcete sa mu venovať, tak toto všetko treba sa ako keby tomu pripraviť, nastaviť a poznať sám seba, aby ste vedeli, čo všetko, aké plusy, minusy vám to vie priniesť.
0: Áno, ono sa hovorí, že treba mať údajne v hlave upratané, lebo stávalo sa, že pár nemohol mať bábetko a, a tak si adoptovali, vtedy sa už tak trošku ukludnili a zrazu šup a prišlo aj vlastné.
1: Áno, aj t- toto je jedna z vecí, čiže hlava, ale najdôležitejšie, keď vám príde... Na návštevu, čo ja viem, rie, váš, zoberme, že robíte vo veľkej firme a teraz najvyšší riaditeľ vás príde domov pozrieť, viete, ako vy upratujete byt, nepustite ho do neporiadku. A teraz si predstavte, že keď sa má narodiť svetelná bytosť, nové dieťa a ľudia si povedia, a, tak len sme nejako otehotneli, tak sa nám podarilo. Dieťa vstúpi do bruška a povie si, pre Jana, aký bordel. A toto tu ja mám 9 mesiacov vydržať. To znamená, to dieťa tam je toxikované. A preto dneska, keď zoberiete, neuveriteľne veľa rodičov má problémy s deťmi, či, či už sú to exémy, únava, nesústredenosť, hyperaktivita, proste rôzne stavy, lebo sa v tom tele neupratalo pretehotenstvo. Lebo si povedal, no tak čo ideme mať deti, veď to je normálne mať dieťa.
0: No, ako dobre, že nerodia muži, lebo to by, sa, to by ľudstvo vyhnulo.
1: Jasné. No, tu platí aj manželka sama povedala jednu čarovnú vetu, že niektorým ľuďom, keď vidíte, ako vychovávajú deti, ako sa starajú o ne, že niektorí rodičia by mali dostať certifikát na dieťa. To znamená, že rodičia v takej tej vyššej úrovni spoločnosti by sa mali urobiť psychologické testy a zistiť, že viete čo, vy sa nehodíte na rodičov, a vy sa k sebe ani nehodíte. Takže keď budete mať dieťa, tak sa len budete hádať byť a budete dávať zlú kopiu, takže keď to chcete, tak sa tak berte ale aj, že budete musieť zaplatiť túto daň.
0: No bývajú také dvojice, ktoré jednoducho budú stále mať medzi sebou určité spory. Poďme rýchlo k ďalším e-mailom. Michal nám písal aj minule, to bolo o tej zlomenej ruke. Aspoň takto sme končili tu predchádzajúcu reláciu. Tak by to rád upresnil. Napriek tomu, že ste to dôvodmi celkom dobre trafili, že má zlomenú ruku ľavú, nie právu, ale to iba tak ako poznámka, mal by skôr ďalšiu otázku, ktorú vlastne budeme musieť všetci čím ďalej tým viac riešiť. Ako píše stržníc s príchodom zimy, mizne zelenina, čo skoro bude dostupná už len v obávaných hypermarketoch. Ako si to vynahradiť v nadchádzajúcom období? Máme fungovať bez zeleniny alebo čo sa odporúča?
1: Platí to a naši predkovia odjak živá a používali to. Všetko, čo sa dá uskladniť a čo prežije zimu, môžete jesť. To znamená, koreňová zelenina vám ľavou zadnou preží akúkoľvek tuhú zimu. To, takže toto viem skladovať zeler, tekvica, Hokkaido napríklad. A to, čo prežije, to papajte. My zimu prežijeme vždy cibula, mrkva, koreňová zelenina, petržlen, zeler a máme natlačený súd kyslej kapusty. A žiadnu inú zeleninu neriešime. To znamená, lebo telo sa v rámci toho obdobia, čo bolo jar, leto, jesen, zima, malo dosť zelenej zeleniny, čiže vie si poradiť. Ak niekto má už ale zdravotné problémy, no tak by to mal riešiť a potom to vykryť napríklad jačmeň, chlorela, toto vie nahradiť zeleninu. Ale ak ste relatívne v pohode, tak takto prežili zimu vždy naši predkovia, a preto ja nekupujem, aj, ani v lete nekupujem brokolicu a ani tie šaláty, ktoré sú, lebo to sú slabá energia a slabé aj živiny v tom. Takže vám stačí koreňová zelenina, natlačiť cud kyslej kapusty a všetko je OK.
0: Dve otázky nám píše aj Slavo. Môžem miešať semienka ako ľan, slnečnica, tekvica, sezam a iné, rozmixovať spolu na pastu a papať, alebo ich treba zvlášť?
1: Je dobré, keď tak si kombinovať maximálne dve, aby to bolo jednoduchšie, lebo vyšší level zdravia, že prejdete do jednoduchosti, že urobíte si čo ja viem. a viem. pohanku posypete tekvicovými semienkami a pridáte k tomu reďkovku. Toto je najjednoduchší level a nejakú strukovinu, keby ste ešte chceli. Toto je najjednoduchšia forma, prečo? Lebo telo minie veľmi, 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 veľmi málo energie na trávenie. Ako náhle použijete aj kvalitnú surovinu, ale dáte lan, tekvicu, mak, sezam, čia. Keď to zjete, každá to semienko sa trávi inak. Keď to zmixujete do kopy, je to ešte väčší guláš. Čiže to máte podobné, ako keď bola popoluška a zmiešali mak s niečím. Už si nepamätám, s čím to zmiešali. Púšim, že
0: šošovica tam bola nejaká.
1: Áno, no tak pomiešali a ona to mala triediť. Čiže... V takom stave trošku funguje aj telo, že musí to rozložiť, lebo sezam sa trávi inak ako tekvica a inak sa trávi len. To, že sú to semienka je síce dobré, ale mali by ste najlepšie si to oddeliť. Preto ja keď si robím ráno kašu, tak si použijem napríklad mak a čiu, alebo použijem mak čierny sezam alebo použijem len kokos na druhý deň mandle A tým pádom dosiahnem väčšiu pestrosť a väčší chuťový zážitok.
0: Druhá otázka má túto podobu. Keď si varím ráno vločky jemné a ako dlho by som ich mal variť?
1: Minimálne 15 minút, kľudne od 15 do hodiny môžete.
0: Ďalší e-mail od Mariana. Dobré ráno do štúdia. Ďakujem za odpoveď z minulého týždňa. Zároveň chcem položiť pár otázok, čo si myslí pán Planieta o Psoriáze. Mám 22 rokov. Zhruba pred tromi rokmi mi kožná oznámila, že trpím týmto ochorením a že sa to nedá vyliečiť. K tomuto záveru dospela tak, že to máme v rodine a musí to mať, musím to mať aj ja. A keďže som s ňou nesúhlasil, prestal som ju navštevovať a liečiť sa rôznymi mastičkami mi prejavuje iba na nechtoch a to nie na všetkých. Nie je to nič vážne, ale beriem to ako signál od tela, že niečo nie je v poriadku. Tak som dal na vaše rady a začal som s očistou hrubého čreva, konkrétne rýžovou očistou. Prestal som piť mlieko, jesť cukor, bielú múku a z mesa si dám občas rybu. Rýžu naturál so zeleninou jem dvakrát denne. Už asi po týždni som pozoroval zlepšenie vo fungovaní trávenia. Čo by som mal ešte zaradiť do jedálnička a momentálne... No to by som asi tuto uzavrel prvú časť, aj keď už tam zostala iba jedna veta, ale asi to bude trošku o niečom inom. Takže čo by sme mohli k tomuto
1: dodať? No super a tam ešte treba pridať a, detoxikáciu pečene, čiže pestrec Mariánsky si treba robiť, to už sme spomínali niekoľkokrát. Čiže sa pomalá pestrec, nekupuje sa mletý, ale si ho pomalete v kavovom linčeku. a a trikrát do dňa čajová lyžička 6 týždňov a potom si môže dať tak 2 týždne pauzu a zopakovať a aspoň vždy každého pol roka dvakrát to robiť za sebou, aby sa tá pečenie zosilnila. Pečenie je jediný orgán, ktorý má schopnosť sa dokonale zregenerovať, len ho on, musíte sa starať. Takže toto pridá zelené zeleniny a kvasené, to znamená mrkvu si napríklad nastrúham a pridám do toho trochu ume premiešam, nechám pokvasiť 15-20 hodinu a potom papám a určite nás na musí natlačiť sud s kyslou kapustou, ale svojou s morskou solou, aby týmto sa posilňuje tiež pečeň. Takže toto sú ešte veci.
0: Tá druhá otázka v kratšom znení. Momentálne mám bolestivý blok v hrudnej chrbtici. Aká potravina by mi pomohla rýchlejšie sa uzdraviť? Ale inak ďakujem vám za túto reláciu a užitočné informácie.
1: No, hrudný blok to záleží v ktorej časti, či to je napravo, ak je to na pravej strane medzi lopatkami alebo vpredu, lebo to sú rôzne veci. Ale vždy si len pozrite logicky. Kde, aké orgány v tele sa nachádzajú, keď neviem, na internete výhoda, že môžete si pozrieť fotku ľudského tela a v ktorej časti sa mi to zrkadlí, tak určite to z časti bude súvisieť s tým orgánom. To znamená, ak je to v hrudniku, buď to bude srdce, pľúca, ak je to v spodnej časti hrudníka, môže byť pečen, slezina, čiže tých prejavov môže byť viac, ale tak či tak, aj keď začal teraz zdravšie papať, to môže byť aj záležitosť detoxikácie, a ak je to na chrbtici, tak je dobré navštíviť nejakého kvalitného maséra, lebo tam tie bloky, ktoré sú, a keď orgány nefungujú, tak sa blokuje chrbtica. A toto tiež treba pouvoľňovať. Čiže sú na to rôzne, či už oleje, rôzne terapie, takže tam by bolo najlepšie konkrétne vedieť vždy. Keď budete dávať otázku, tak treba povedať, na hrudníku, na pravej strane pod bradavkou alebo nad bradavkou alebo pod kľučnou kosťou lebo v rámci tela tady, všade idú dráhy a dá sa povedať, z čoho tá bolesť je potom.
2: Môže.
0: No, sme pomali vo finále. Ešte tu máme jeden e-mail, ak nepriputuje nič ďalšie od Michaili. Rada by som sa opýtala pána Planietu. S mojim priateľom sme vyradili mliečne výrobky aj meso a on je stále zahlienený. Je to tým, že telo potrebuje dlhší čas, kým sa očistí, alebo treba ešte niečo vyradiť?
1: Určite. Treba si zobrať, že jedna polioková lyžica mlieka sa z tela dostáva mesiac. To znamená, keď prestanete jesť z mliečnej výrobky, tak telu bude trvať ceca mesiac, kým sa toho zbaví. Ak prestanete jesť úplne mliečné výrobky, tak aby ste sa mlieka, mlieka zbavili, čiže telo sa úplne prečistilo od takých tých všetkých nánosov mliečného, ale nemôžete, čo ja viem, po roku si dať zase nejakú paranicu alebo brinzu tak to trvateľu chcete až 7 rokov. Niektorí teraz zalomia rukami a povedia pre pána Jana, 7 rokov, kašlem na to. Nie. Platí to, že nerobte si ťažkú hlavu. Jedna moja známa malá rada mlieko, síry a takéto, tak ona asi 2 až 3 mesiace, keď prestala aj z mlieko, vykašľavala obrovské množstvo hlienov. Treba sa tešiť, treba ten proces podporiť na tú detoxikačiu a podporuje super chlorela kvalitná, samozrejme. Takže podporím to, ak tý, cítim, že tie hlieny sú, pridám reďkovku, zázvor, prípade trošku kajanského korenia, alebo čili, lebo všetky takéto jemné korenie, ale nie extrémne, ale jemne, zvyšujú tú teplotu a zvyšujú aj odlienenie toho organizmu, aj odburávanie tukov a vytvárajú teplo, takže je to, potom vznikne v telo postupne rovnováha. Čím kvalitnejšie a rýchlejšie a čím viac nástrojov na to použijete, tým rýchlejšie ten proces prebehne.
0: No, naše 109. posedenie nad témou zdrava, strava, pomaličky ide do finále. Zatiaľ nič novšie nepriputovalo zo strany posluchačov, ale samozrejme ďakujeme aj za tie otázky, ktoré to dnes obohatili, spestrili. Máme pred sebou ďalších 7 dní a keď sa takto opäť zrejme iba po telefóne spojíme, že...
1: Nie, na
0: budúce vás prídem pozrieť. Wow, tak budeme mať čo rozoberať, pretože ako som si tak pozrel do kalendára... Jednak budú jesenné prázdniny, ale hlavne, čo sa týka tejto našej témy, tak by sme sa mohli dotknúť sobotnejšieho svetového dňa psoriázy, respektíve 1. novembra, čo bude útorok, bude svetový deň vegánov a toto je niečo, čo môže byť, že v spoločnosti tiež dosť často rezonuje. To znamená to, že sa ľudia snažia vylúčiť meso a všetky produkty, ktoré pochádzajú zo zvierat. Je to aj vo vašej blízko, asi často rozoberaná téma.
1: Je to určite rozoberaná, takže môžeme. Ja prídem skôr, aby sme mohli pokecať dlhšie.
0: Super, ďakujem veľmi pekne za dnešný čas a zároveň vás pozdravujem do Bratislavy a želám potom šťastnú cestu sem do Banskej Bystrice.
1: Ďakujem, pozdravujem a ďakujem aj všetkým posluchačom za otázky a prajem im krásny, pekný týždeň.
0: Áno a od 7 dní aj dovidenia, aj do počutia.